0: Odsłuch społeczny. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku odsłuchu społecznego podcastu o tematyce społecznej i politycznej. Moim dzisiejszym gościem będzie Miłos Szymański, podróżnik i autor popularnych podcastów lekcji historii oraz zarubieżą poświęconego historii świata i polityce międzynarodowej tutaj zachęcamy do odsłuchania wcześniej Miłosz pracował jako analityk IT oraz mechanik okrętowy jest absolwentem Akademii Morskiej w Szczecinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Polskiej Szkoły Reportażu będziemy dzisiaj rozmawiać o totalitaryzmie i dyktaturze, czym są jak powstają i czy można im jakoś zapobiec
1: odsłuch społeczny
0: czym właściwie jest system totalitarny i jeżeli mógłbyś wyjaśnić naszym słuchaczom i słuchaczkom, czym się on różni od systemu autorytarnego. Bo zdarza mi się często spotykać, że ludzie używają tych terminów wymiennie, natomiast nie są one tożsame.
1: Dzień dobry. Ja mam kilka definicji na własny użytek. Uważam, że każdy może mieć swoją. W każdym razie podręcznikowe definicje, które piszą mądrzy ludzie są takie że system autorytarny to taki, który nie życzy sobie mieć opozycji. Natomiast system totalitarny idzie krąg dalej i on nie życzy sobie, żeby ludzie myśleli nawet w sposób opozycyjny. To znaczy, system autorytarny życzy sobie, żeby ludność zgadzała się na to, żeby władza rządziła i żeby nie rzucać jej wyzwania. Natomiast system totalitarny rości sobie prawo do tego, żeby kontrolować to, w jaki sposób ludzie myślą, nie tylko właśnie nie protestowali przeciwko, ale jeszcze, żeby stworzyć nowego człowieka, który myśli w nowy sposób, tak, żeby z czasem, tak jak pisał Orwell, przecież nawet wyeliminować z języka słowa, które mogą być opozycyjne wobec władzy.
0: Jakie są właśnie takie wspólne cechy dla tych różnych systemów? Bo różne mieliśmy w historii i, i w 20, na początku XX wieku, współcześnie, takie wspólne elementy, które łączą Moim te zdaniem systemy.
1: Moim najważniejszą cechą wspólną jest taką, że władza wie lepiej. Niezależnie od tego, czy ona jest autorytarna, czy jest totalitarna, czy ma chociażby delikatne tylko skrzywienie autorytarne, władza wie lepiej obywatelu, slash poddany, ty się nie buntuj, my się tobą zaopiekujemy, zaufaj nam. To jest ta najważniejsza cecha, która spaja tym autorytarne, która to również zakłada, że ponieważ władza wie lepiej, a obywatel wie gorzej, no to obywatel powinien słuchać, nie powinien się buntować i powinien bezkrytycznie akceptować wszystko to, co mu się mówi.
0: Jak rozpoznać, że kraj zmierza w stronę tego systemu totalitarnego? Jaki jest taki point of no return, kiedy już się nie da wrócić?
1: Nie wiem, czy jest w ogóle taki punkt, ponieważ bardzo wiele krajów, które zmierzało w stronę dyktatury, w pewnym momencie się zatrzymało, nastąpiło otrzeźwienie i wrócili. Ale też wydaje mi się, że nie ma takiej prosty, takiego prostego suwaka, że tu mamy 0%, tu mamy 100% i przesuwamy i point of no return będzie 78% na przykład. Nie ma czegoś takiego, bo też każda dyktatura jest inna, w zależności od charakteru danego kraju. I teraz na przykład Augusto Pinochet w Chile, um, ubóstwiany przez polską prawicę, no przynajmniej część tejże prawicy, um, on był niezwykle ostry, jeżeli chodzi o zwalczanie ludzi, o poglądach lewicowych wszelkiej maści, natomiast um, robił wszystko, żeby była jak największa swoboda działalności gospodarczej. Znowu też... Są dyktatury, te szczególnie lewicowe, które zaczynają od gospodarki, a na wolnościach osobistych kończą. Więc takiego punktu, który można stwierdzić, że dyktatura już poszła tak daleko, że się scementowała, nie ma. Poza tym bardzo wiele dyktatur pada. Korea Południowa jest świetnym przykładem, bo Korea Południowa była dyktaturą wojskową do późnych lat 80., kiedy nagle to się wszystko rozsypało w okolicach Olimpiady w Seulu. Oczywiście mamy z tyłu głowy, że no, jest tak, że najpierw władza, znaczy przede wszystkim władza, jeżeli władza mówi, że wie lepiej, to to już znaczy, że zmierza w stronę dyktatury. Od tego bym zaczął. Nie, że służy, tylko, że już wie lepiej. I teraz ona będzie mówiła obywatelom, co mają robić. Przy czym w historii świata, większość ludzkości, przez większość historii świata żyła w tej czy innej formie dyktatury. Ja mówię o historii świata w sensie zorganizowanej formie, no bo w strukturze plemiennej to dyktaturami było różnie. Natomiast jeżeli spojrzymy na, powiedzmy, ostatnie dwa lat, to przez większość czasu większość ludzkości żyła w tej czy innej formie dyktatury, no bo władca, król, który rządzi w sposób absolutny, jest dyktatorem. Imperium Rzymskie przez większość swojej historii było dyktaturą w tej czy innej formie. Więc jakby dyktatura nie jest czymś obcym nam i nie jest jakby jakimś wynaturzeniem. Demokracja jest nowością, bym powiedział, albo powrotem do starych czasów, takich bardzo, bardzo zaprzeszłych. Natomiast z nowoczesnego punktu widzenia demokracja, władza szanująca obywateli i tak dalej, to jest raczej dziwne, a nie dyktatura. Więc zmierzanie do dyktatury, no, w zależności od państwa to idzie różnymi drogami, ale w momencie, kiedy władza wie lepiej niż obywatel, i mówi to głośno, to to jest ten moment, w którym stawia pierwsze kroki.
0: Czy demokracja może się obronić przed totalitaryzmem, tak sama w sobie?
1: Tak, ale, ale to zależy znowu. Zależy od kraju i zależy od społeczeństwa moim zdaniem kluczową sprawą jest poziom edukacji w społeczeństwie. Bo nie da się napisać konstytucji w taki sposób, żeby zawsze były respektowane wszystkie prawa obywatela. To jest niemożliwe. Znaczy, można taką konstytucję napisać, ale zawsze jak ktoś się postara, to będzie w stanie obejść te zapisy, albo je po prostu zignorować. Ignorowanie konstytucji obserwujemy od lat w naszym kraju chociażby. W każdym razie więc instytucjonalnie, strukturalnie, z punktu widzenia całej tej biurokracji, praw, tego się nie da zrobić to społeczeństwo musi być odporne na dyktaturę, moim zdaniem. A żeby było odporne na dyktaturę, to musi być wyedukowane w odpowiedni sposób. I teraz nie chodzi mi o to, żeby w szkołach robić jakieś tam cztery lekcje w u w tygodniu na przykład, czy coś takiego. To, to, jest, to jest znacznie głębiej, bo weźmy na przykład y, Królestwo Niderlandów, prawda, które przez większość swojej noworzytnej historii było albo krajem demokratycznym, albo takim bardzo liberalną, nazwijmy to monarchią, albo wręcz republiką, w tym starym stylu jeszcze. I tam społeczeństwo oparte było zawsze o, znaczy zawsze, dobra, powiedzmy ostatnie 400 lat, no bo wcześniej to było różnie. Natomiast przez ostatnie 400 lat, tamże społeczeństwo było oparte jednak o, o mieszczan mieszkających w małych miasteczkach, tworzących jakieś samorządy, jakieś cechy i tak dalej. I ludzie mieli zaszczepione, mają tam zaszczepione kilkunastu pokoleń że to, co oni myślą i to, co oni robią, ma jakiś wpływ na moją społeczność, więc ja muszę wobec mojej społeczności odnosić się w sposób odpowiedzialny, bo moje akcje mają konsekwencje, ale też ja mam wpływ na to, co się dzieje. W naszej części Europy jest troszeczkę inaczej. Demokracja w Polsce ma 30 lat i ten, to, co się działo w międzywojniu, to nie było demokracją, nie oszukujmy się. Moim zdaniem to, to było państwo autorytarne, szczególnie po 1926 roku. Natomiast no, demokracja się nie zdążyła u nas ukorzenić po prostu. A to, co było wcześniej, za czasów pierwszej czy pospolitej 200 lat temu, to w sumie dla naszego społeczeństwa dzisiaj tak nie ma znaczenia. Natomiast gdyby to rozpatrywać, to była jakaś tam forma demokracji w oparciu o wąską grupę społeczną, w której trzeba się urodzić i tak. Więc średnia ta demokracja moim zdaniem. Chociaż odsetek społeczeństwa mogący mieć wpływ na losy państwa te 8%, to było więcej tyle samo, co 100 lat później w demokratycznej Wielkiej Brytanii czy Francji, gdzie było prawo głosu zależne od tego, ile się płaciło podatku. Natomiast demokracja może się obronić, ale to tylko i wyłącznie zależy od społeczeństwa. Jeżeli ono ma poczucie odpowiedzialności, jakiś poziom edukacji, to tak. Ale nie da się tego zadekretować.
0: Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do, tego, z tej, skali, do tej skali mikro. Bo zanim powstanie taka dyktatura, system totalitarny, muszą być w społeczeństwie jakieś niedemokratyczne ruchy, czy siły, które zdobywają władzę, przejmują władzę, wprowadzają tę dyktaturę. I to, co mnie zastanawia, to to, dlaczego pomimo lekcji historii trzeciej Rzeszy, faszystowskich Włoch, pamięci, terroru II wojny światowej, dlaczego właśnie te takie, tutaj w tym przypadku faszyzujące, skrajnie prawicowe, ekstremistyczne ruchy przyciągają do siebie zwolenników.
1: To, czego nas uczą w szkołach i to, co mamy z tyłu głowy, to to, że były sobie wesołe Niemcy, Berlin, jazz, lata 20, kino noir i tak dalej, i na to nagle wszystko wjeżdżają jacyś wariaci z NSDAP i podpalają Reichstag, przejmują władzę z dnia na dzień, bum, Niemcy są totalitaryzmem. Znaczy, to było znacznie bardziej skomplikowane. Niestety w naszej szkole dużo więcej wiemy o wojnach peloponeskich, które nie mają żadnego znaczenia dla dzisiejszego świata. W każdym razie, yy, moim zdaniem, znaczy, zacząłbym od tego, że dla przeciętnego obywatela ten, 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 ten taki ślimaczy ruch od dyktatur czy od demokracji do dyktatury, może być bardzo często niewidoczny przez większą część drogi. E, I on może nie być. Jeżeli mamy rozłożone wszystkie reformy na 10 lat, to on tego nie zdąży zauważyć. On sobie żyje, na co tak sobie żył do tej pory. Chodzi do pracy, chodzi do sklepu, no tam coś tam gadają w telewizji. On do końca nie słyszał, nie miał czasu i nagle się budzi i się dowiaduje, że jest dyktatura, bo pojawia się w momencie, w którym to dotyka go bezpośrednio. Tak. Na przykład władza ogłasza jakiś podatek z dnia na dzień, bo już może to zrobić. Natomiast czy... wydaje mi się, że jeżeli, wracając do tego przykładu III Rzeszy, ogromną krzywdę yy, wszelkim krajom, czy społeczeństwom wszelkich krajów, które mierzą się z władzą, która zmierza w stronę dyktatury, yy, robi takie Wrzeszczenie o faszyzmie. Ktoś jest przeciwko czemuś albo za czymś, to znaczy, że jest faszystą. E, na przykład mamy Marsz Równości a? i teraz e, są ludzie, którzy to popierają, są ludzie, którzy tego nie popierają. Większość generalnie ma. jest Pozostaje ambiwalentna obecnego. I teraz przyjdzie jakaś grupa, która wrzeszczy, że to jest grzech, że to jest zło i należy tego nie robić. No i automatycznie są obrzucani wyzyskami, że są faszystami i to nagle powoduje, że jak obrzucamy tego typu wyzwiskami y, ludzi, którzy po prostu się nie zgadzają albo nawet mówią brzydkie rzeczy, to jest najczęściej tak, wystarczy spojrzeć do dowolne komentarze pod dowolne teksty na ten temat y, to jakby zatracamy realną perspektywę, bo faszyzm nie polega na tym że się mówi złe rzeczy o ludziach z którymi się nie zgadzamy, faszyzm polega na tym, że władza wie lepiej od obywatela pod każdym względem, a jeżeli obywatel ma coś do powiedzenia ten temat, to leci do paki albo dostaje kule w potylicę, nie?
0: No właśnie, bo też mi się wydaje, że ludzie często zapominają, że naziści oni do, nie dochodzili do władzy poprzez wzięcie, e, przejęcie jakąś siłą czy puczem, tylko zdobywali znaczy, normalnie... Próbowali
1: puczu i się nie próbowali, udało. Próbowali,
0: tak, ale ostatecznie zdobyli w wyborach, w demokratycznych wyborach e, władzę.
1: No tak, ale, a czy akurat NSDAP... E, Poszło hybrydowo, to jest tak, popularne nie? słowo mm -hmm. ostatnio, bo przecież oni, yy, oni byli popularną partią w Niemczech pod koniec lat 20. Znaczy, ludzie oni nich słyszeli, nie, że w wyborach tam mieli 2-3-5%, ale to była jakaś tam część tego systemu. Nie? Mamy takie partie, które zezwalają około 5%, głośno krzyczą w naszym systemie także. Następnie zdobywają coraz więcej głosów, no bo jest przecież potężny kryzys gospodarczy i wtedy ludzi boli, i wtedy szukają jakichś radykalnych rozwiązań. Kogoś to ma sprawczość, chociażby deklaratywnie, nie? I oni wygrywają jedne wybory, potem palą rajstak, nie ma opozycji, no i już na pewno wygrywają następne.
0: No właśnie, ale co zrobić z takimi niedemokratycznymi partiami i ruchami? No bo właśnie, czy dopuszczać ich do udziału w wyborach? No a jeśli je zde zdelegalizujemy, to czy ostatecznie one nie zejdą sobie do podziemia i nie będą jeszcze bardziej skuteczne, bo będą się gdzieś yy, tutaj chciały jakiejś wendety, czy, czy odwetu... Jakby co zrobić? Czy, czy warto się łudzić, że te organizacje skrajnie dopuszczone do udziału we władzy się jakoś ostatecznie ucywilizują?
1: Nie warto się łudzić. To jest moja, to jest moja odpowiedź zawsze. Nie, nie, nie. Jeżeli ktoś zaczyna swoją partię z takiego punktu widzenia, że my tak wiemy lepiej, to nie warto się w ogóle łudzić. Nie warto nawet zaczynać się łudzić. Czy warto ich dopuszczać do władzy? Nie. Uważam, że musi być kordon sanitaire wo wobec takich partii. Natomiast problem polega na tym, że dekretując zlikwidowanie tej partii powodujemy, że jakaś tam część społeczeństwa poczuje się zdradzona i tym bardziej się będzie radykalizować. Yy, niestety łatwych odpowiedzi na to nie ma i wydaje mi się, że jedyną drogą jest edukacja społeczeństwa, a to trwa pokoleniami. Bo zadekretować likwidację partii można od razu. No chyba, że coś je przemłać jak złoty świt w Grecji, no to wtedy, wtedy ich trzeba zaorać. Ale jeżeli ich poglądy są radykalne, ale jeszcze nie biją, no to... Moim zdaniem trzeba uczyć ludzi, że tak nie wolno myśleć.
0: Świeży przykład, tutaj też odesłanie do Twojego odcinka, Twojego podcastu za rubieżą Złoty Świt w Grecji. Co zadecydowało, że ostatecznie tam demokracja pokonała właśnie Złoty Świt? Czy masowe demonstracje, niezależny sąd, no bo, bo to nie była prokuratura ostatecznie, tak? A jeśli sąd, to czy los greckiej demokracji zależał od jednej osoby sędzi?
1: Nie, los greckiej demokracji nie zależy od tej jednej sędzi, bo gdyby nie ona, to na jej miejsce w Grecji dosyć praworządnych sędziów, którzy by to... Akurat prokurator, o, 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 której, o której mówisz, to, to jest... Podejrzewam, że ona należy do mniejszości w greckiej prokuraturze, ale no, ta pani była okropna. Natomiast, jeżeli chodzi o Złoty Świt, moim zdaniem oni pokonali grecką demokrację, a potem ona kontratakowała i jak Imperium kontratakowało, to udało się ich zaorać. W telegraficznym skrócie, Złoty Świt przegrał nie dlatego, że poglądy miał zbyt radykalne, tylko, że zaczął być zbyt bezczelny, bo Złoty Świt pałował ludzi na ulicach yy, i jakby na to grecka demokracja nie była w stanie odpowiedzieć, bo nagle się okazało, że nie ma świadków albo się boją zeznawać itd. Ale w momencie, kiedy oni pozwolili sobie na zamordowanie w dodatku dosyć znanego rapera w Grecji, to nagle się okazało, że ludzie są oburzeni, bo jak, no dobra, Pakistańczyków to sobie mogli bić, podpalić mecze, z których było 40 Bangliczyków, to sobie mogli zrobić, bo to w sumie na to końca nie dotyka. Ale Pawlos Fisas był Grekiem, z Grekiem, 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 w sensie Grekiem z greckim pochodzeniem, a nie Grekiem dopiero w pierwszym pokoleniu, nie? Jak już tak gradujemy ludzi. Natomiast y, ludzie byli w szoku, że ta partia, która z... zarządzania w sposób wodzowski jest absolutnie pionowa struktura dowodzenia i ten archigos, czyli wódz musiał wiedzieć o tym, że Spisa został zamordowany i musiał to zlecić, to nagle w ludziach przyszło takie oczzeźwienie, że zaraz, ale oni, oni, oni zamordowali nam, oni Greka zamordowali. No, z tymi Pakistniczkami to sztuka, ale Greka. No? I tu przyszło takie oczzeźwienie. Ale Złoty Świt jakby wszedł do wielkiej polityki w Grecji w, 2000, no powiedzmy w 2010 roku, jak się e, ich wódz dostał do Rady Miasta, Aten, No a Sprawa przed sądem się zakończyła dopiero w październiku zeszłego roku. 10 lat funkcjonowali w wielkiej polityce greckiej. W 2019 roku się dostali do parlamentu wyborach, zdaje się, w 2019. Dwie kadencje tam przesiedzieli, mieli poparcie na poziomie 6-7%, ale ym, oni najpierw absolutnie nagieli wszystkie zasady, wepchnęli się dosłownie z kolanami i z łokciami w grecką demokrację, która była wobec nich bezbronna, Potem przesadzili. I Jak przesadzili, to dopiero można było coś z nimi zrobić. Także pierwszą rundę na pewno wygrali. Odsłuch społeczny.
0: Czy są jakieś kraje, które skutecznie rozbrajają ruchy ekstremistyczne? Jeśli tak, to jak im się to udaje?
1: No myślę, że najlepszym krajem do rozbrajania ruchów ekstremistycznych jest np. Nowa Zelandia, w której nie ma takich ruchów, bo nawet jak się pojawią i mają. Yy, zamach terrorystyczny to akurat było na meczet, to był gościu z Australii, nie? Także Nowa Zelandia sobie radzi. Wydaje mi się, że przede wszystkim, jeżeli spojrzeć na kraje, które są bogate, w których się dobrze żyje, które władza dba o obywatela, to tam ruchy ekstremistyczne funkcjonują, bo w Szwecji też są przecież, czy w Finlandii takie partie, tam ci prawdziwi Szwedzi, czy, czy, czy Szwedzcy demokraci, nie? Są takie partie, które tam mają nawet kilkanaście procent poparcia, tylko że jakby... Tak mówimy, że to jest taki ruch hardkorowy w tej Szwecji, tylko przypominam, że szwedzcy demokraci, jakby się przyjrzeć im poglądom, to brzmieliby jak partię głównego nurtu w Polsce. Nie? To, to nie jest tak, że oni są jacyś hardkorowi Mówią dużo o Szwecji i tak dalej, ale oni nie mówią o wygnaniu imigrantów ze Szwecji. Oni są za ograniczeniem przyjmowania nowych imigrantów do Szwecji. Nie? Jest delikatna różnica, bo w Polsce przecież władza od lat mówi o tym, że oni roznoszą choroby i tak dalej. To są rzeczy, które na Zachodzie nie przejdą po prostu nie? w debacie publicznej. Więc wyedukowane bogate społeczeństwa są w stanie zaabsorbować te skrajne ruchy, a te skrajne ruchy są zdecydowanie mniej skrajne niż u nas. Jeżeli chodzi o rozmontowywanie takich ruchów, no to z tym bywa różnie, bo w większości krajów się nie delegalizuje tych partii, dopóki ewidentnie nie przesadzą. A te partie wiedzą, że jak ewidentnie przesadzają, są zdelegalizowane, to ewidentnie nie przesadzają. No i sobie funkcjonują, a z biegiem lat stają się po prostu już etatowymi politykami. Więc głoszą sobie te, te skrajne poglądy. Ci starzy są całkowicie cyniczni wobec tego, a młodzi przychodzą żarliwi, prawda? I nimi się starzy wysługują. Tak to zazwyczaj wygląda. Także im lepszy do życia kraj, te wszystkie HDI, indeksy ma dobre, tym, tym będzie sobie lepiej radził, statystycznie oczywiście. Jeżeli chodzi o tę transformację od demokracji do dyktatury, zaczyna się od tego, że władza wie lepiej. Potem władza zaczyna rozmontowywać po kawałeczku mechanizmy demokratyczne, które checks and balances, które ograniczają władzę władzy. Oczywiście każda władza dąży do poszerzenia swojej władzy. I największą tragedią jest ta, kiedy w duchu demokratyczna władza po prostu zaczyna przekraczać delikatnie ramy demokracji, tak? No dobra, no mieliśmy powołać tych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, później powołamy ich sobie wcześniej. No to przychodzą następcy i orają cały system sądownictwa w Polsce na przykład, nie? Więc generalnie takie checkpointy są takie. Trzeba wziąć media pod kontrolę. Najlepiej wszystkie. Albo większość i zostawić sobie kilka, które można mówić, że są tam kupione przez jakiś Jakichś, prawda, finansowane z zagranicy. O, to jest ten najlepszy. W Rosji jest to teraz popularne, na Węgrzech no i w innych krajach, w Europie także, nie? W każdym razie trzeba pozbyć się tych mediów, które mają realny wpływ na to, co ludzie myślą. Takich, które ludzie oglądają. Yy, czy, czy, czy klikają i tak dalej. Następnie trzeba się najpierw równolegle zabrać się za sądownictwo. W większości dyktatur dzieje się to, znaczy krajów aspirujących do dyktatury, znaczy, władzy aspirujących do dyktatury, Trzeba się zabrać za sądownictwo pod pretekstem zwiększenia jego wydajności. Bo to jest jakaś tam klasa. To, jest, to są jakieś sprzedajni ludzie, których trzeba zaorać i wrzucić z nich prawdziwych, patriotycznych, porządnych sędziów. I robimy reformę sądownictwa. To się działo w właściwie każdym kraju, który przechodził od demokracji do dyktatury. Następnie trzeba ograniczyć ludziom prawo do demonstrowania. Chciałem zauważyć, że koronawirus był idealną wymówką do ograniczenia wszystkiego. Kiedy już ograniczaliśmy ludziom prawo do demonstrowania, sprzeciwiania się władzy, kontaktu z jakby opozycyjnym wobec władzy słowem w mediach i jeszcze na to wszystko, mamy sądy pod kontrolą, więc jak ktoś wyjdzie z jakimś transparentem, to można go zamknąć do paki, tak na zamówienie na telefon, no to w tym momencie mniej więcej już mamy system no, bardzo bliski już prawdziwej dyktaturze cała sztuka polega na tym, żeby ograniczając te swobody obywatelskie, ludziom podsypywać z drugiej strony jakieś tam tu parę groszy, czy dawać jakieś ulgi podatkowe, czy w ogóle mówić o jakimś tam nie wiem, inwestowaniu w rodzinę. To jest bardzo popularne we wszystkich dyktaturach. Więc ludzie myślą sobie, no tam, co mnie obchodzą jacyś tam sędziowie, czy jacyś tam, nie wiem, jakieś tam gazety, jakieś tam sprzedajne telewizje. Ja tutaj mam, prawda, żłobek za darmo. I to jest coś, co ludzie, ludzie myślą kieszenią. Nie? I te, te wszystkie, chociażby strajki za czasów komuny, one nie startowały, bo ludziom brakowało wolności. One wszystkie zaczynały się od tego, że ludziom brakowało chleba. Przecież pierwszy duży zryw wolnościowy w Polsce, czyli poznański czerwiec, wybuchł z takiego powodu, że władza zmieniła sposób naliczania podatku od premii za nadgodziny. Znaczy, to, to, to w ogóle trudno to jest wytłumaczyć, o co chodziło, nie? Ale chodziło o to, że ludzie sobie policzyli, że ci prodownicy pracy, ci, którzy robią nad nadgodziny, zarobią mniej. I od tego to się zaczęło. A to, że tam wolności i chleba, to wolności przyszło później. Najpierw chodziło o chleb. Potem strajki, czy w 70., czy w 76., czy w 80. roku, one wszystkie mniej lub bardziej wiązały się z tym. No, rośnie cena mięsa, ludzie wychodzą na ulicę. A tak się składa, że w latach 70. swobody obywatelskich było znacznie więcej niż w latach 50. w Polsce przecież. Więc jeżeli utrzymuje się ludzi, jakby na to, to, to życie gospodarcze yy, i utrzymuje się na jako takim poziomie, no to w, w swobody obywatelskie można ciąć dosyć mocno, aż ludzie poczują, że to ich dotyczy naprawdę. No bo przecież ten człowiek jak często jest w sądzie? No rzadko. A jak często jest w sklepie? W sklepie jest codziennie czy jak często człowiek konsumuje media, no generalnie codziennie, ale jeżeli z tyłu głowy mamy, że wszystkie media kłamią, no bo wiadomo, że wszyscy kłamią, albo wszyscy mają swoje poglądy interesy i ciągną wózek w swoją stronę. I jeżeli się karmi ludzi, to Putin bardzo lubi robić propagandą z cyklu Wszystkie media kłamią, no to my też kłamiemy, ale inni też kłamią, więc mamy swoją prawdę, W macie swoją prawdę, Russia Today i BBC nadają dokładnie ten sam program, no to w tym momencie ludzie tracą zaufanie do mediów, więc traktują to, że dobra, ci szczekają na władzę, oni zawsze szczekają na władzę, ci szczekają za władzą, oni zawsze szczekają za władzą. To nie ma znaczenia. Ważne, ja mam pracę.
0: A jak jest w przypadku Polski? Czy, jak w Twoim odczuciu, Polska jest na drodze do dyktatury?
1: Tak, przy czym ciężko mi powiedzieć jak daleko. Wydaje mi się, że nie aż tak daleko jak Węgry aczkolwiek Węgry są systematycznie kopiowane i to, co Orbanowi zajęło lat 11, naszej władzy zajęło lat 5, no teraz już prawie 6. W każdym razie wydaje mi się, że tak, ponieważ media publiczne są zdarżnięte, media niepubliczne są atakowane, każdego dnia coraz bardziej, no teraz już mamy wszystkie dzienniki lokalne są własnością Orlenu, czyli państwa, więc władza, czwarta władza jest posiniaczona dosyć mocno, Władza sądownicza także jest pościniaczona. Trybunał Konstytucyjny nie istnieje. Władza wykonawcza i władza ustawodawcza to już jest jedno, więc checks and balances u nas już nie funkcjonują. Więc tak, ale najważniejsze, w ogóle te wszystkie ustawy, konstytucje, to wszystko możemy zaorać. Najważniejsze jest to, że poparcie dla aktualnie rządzącej władzy w dalszym ciągu oscyluje około 40%. I połowa społeczeństwa mniej więcej jest zdecydowanie przeciwna tejże władzy. A to, że to się rozbija na kilka partii, powoduje, że oni są w stanie rządzić jeszcze, no jeszcze długo. Recep Tayyip Erdoğan rządzi w Turcji 20 lat i tam jest identyczna sytuacja. On robi co chce, popiera go 40% ludzi, czasami 50%, reszta nie. Więc on, on może stracić władzę, bo ciągle połowa społeczeństwa go nie popiera. Aktualnie rządząca władza którego, z której skrótu nie wolno rozwijać, moim zdaniem, ponieważ to powoduje obrzydzenie ludzi ludziach do tych pięknych słów. Yy, ona może upaść i wie o tym, dlatego jest tak agresywna. Yy, więc jeżeli chodzi o stronę ustrojową, tak, jesteśmy dosyć daleko w stronę władzy autorytarnej, natomiast społeczeństwo w dalszym ciągu jest narowiste i nie daje się osiodłać tak łatwo, więc yy, ja jestem spokojny o to, że oni w końcu stracą władzę, Natomiast pytanie brzmi, ile będziemy musieli za to zapłacić. Tego się boję.
0: Czy w trudnych czasach systemy takie totalitarne, czy systemy autorytarne radzą sobie lepiej od demokracji?
1: Yy, tak, ale to jest wielkie ale. Znaczy, yy, na krótką metę tak, no bo nie ma na przykład problemów w Chinach, które są państwem totalitarnym w tej chwili, żeby zbudować z dnia na dzień szpital na przykład i zrobić z tego wielkie show medialne, ale w długim horyzoncie czasowym widać, że władza, która zakłada, że wie lepiej, znaczy szybciej się korumpuje zgodnie z tym, że władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. I powoduje to także, że władza może sprawiać wrażenie, że jest omnipotentna i że może zrobić wszystko, natomiast dzieje się to kosztem bardzo wielu różnych rzeczy. Na przykład, jeżeli władza wie zawsze lepiej, to doprowadza to do bierności obywateli, poddanych w tym wypadku, którzy zakładają, że skoro władza wie lepiej, to ja się nie wychylam, ja robię tylko to, co do mnie należy. Więc władza musi kontrolować coraz więcej obszarów życia, a im więcej władza musi kontrolować, tym mniej się staje wydajna i to doprowadza do rozpadu tak naprawdę państwa i zostaje władza dla samej władzy. Na przykład, wracając teraz do tego przykładu chińskiego, władza autorytarna, teraz już właściwie cyfrowy totalitaryzm mamy w Chinach, oni mogą mówić, że mogą zrobić wszystko, że tak naprawdę mają pełną sprawczość i patrzcie, te durne demokracje, oni sobie z niczym nie radzą, a my tu chcemy i robimy. Tylko ponieważ e, obywatel musi siedzieć cicho, ale także urzędnicy, którzy są niżej w hierarchii niż ich przełożeni, też muszą siedzieć cicho. Znaczy w Chinach wszystko kontroluje partia, nie aparat urzędniczy. Niemniej jednak chodzi o to, że jeżeli twój przełożony wie lepiej, a, przełożonego, a jego przełożonego wie jeszcze lepiej, a już prezydent wie wszystko najlepiej, czy tam sekretarz generalny partii, to znaczy, że ponieważ nie masz żadnej decyzyjności, nie masz żadnej jakby motywacji do tego, żeby się starać, tylko wykonujesz tylko i wyłącznie polecenia. A ponieważ wszystko się dzieje kosztem tego, żeby zrealizować założone cel, na przykład w tym planie pięcioletnim zbudujemy tyle, a tyle fabryk i tyle, tyle na przykład elektrowni, no to w związku z tym nie liczymy się absolutnie z niczym i na przykład stan środowiska w Chinach jest fatalny. To powoduje, że na przykład ludzie żyją krócej, ludzie chorują, to generuje gigantyczne koszty, ale władza teraz się tym nie interesuje, władza teraz się interesuje tym, że mieć dużo fabryk. Za 30 lat zainteresują się tym, żeby ludzie nie umieli na raka płuc, no ale to będzie kiedyś tam później. Więc patrząc niezwykle krótkowzrocznie, tak, władza autorytarna jest bardziej sprawcza. Natomiast patrząc długofalowo, no to się po prostu nie broni.
0: Jak w ogóle kończą systemy totalitarne? Czy zawsze musi być to katastrofa, wojna? Czy są jakieś przykłady udanej, pokojowej transformacji?
1: No, większość systemów totalitarnych, które znamy, to znaczy nie większość, ale spora ich część dalej funkcjonuje, więc wcale nie muszą kończyć. Od tego bym zaczął. Turkmenistan był dyktatorem za czasów Związku Radzieckiego, potem przyszedł Turkmen Baszy. Teraz jest pan Gruban góry Berdy Muhammedow, który pięknie kontynuuje tradycję swojego byłego przełożonego i tam dyktatura będzie trwała... No nie wiem. Podejrzewam, że nigdy nie upadnie, bo społeczeństwo Turkmenistanu nie zaznało nigdy innego systemu niż, niż dyktatura. Więc raczej się tam niewiele zmieni. W Korei Północnej też, bo przed dyktaturą Kimów była okupacja japońska, a wcześniej była monarchia absolutna, więc tam też się raczej na to nie zapowiada. W Korei Południowej na przykład dyktatura upadła, bo ludzie tego chcieli bo Korea była wystawiona na działanie świata zewnętrznego, znaczy przez to, że Koreańczycy obserwowali, jak to wygląda na Zachodzie, e, mieli kontakt z Amerykanami, którzy stacjonowali tam jako wojsko i, znaczy to jest znacznie bardziej skomplikowane niż to co mówię, bo ja teraz brutalnie upraszczam na potrzeby naszej audycji, ale dyktatury, te takie najbardziej hardkorowe, totalitarne, mają szansę upaść pokojowo wtedy, kiedy społeczeństwo jest wystarczająco dojrzałe do tego, tak jak to było w Korei Południowej na przykład. Niektóre muszą upaść, czy Związek Radziecki też w sumie rozpadł się w sposób całkowicie pokojowy. Nie wiem, czy to było zasługą dojrzałego społeczeństwa, bo to jest dużo bardziej skomplikowane, bo Związek Radziecki krajem był znacznie bardziej skomplikowany niż Korea Południowa. Niemniej jednak upadł bez jednego wystrzału, mimo że w trakcie, kiedy upadał, toczyło się w nim kilkanaście konfliktów zbrojnych. Ale jak widzimy, Związek Radziecki zaczyna wracać w innej zmienionej formie przepoczwarzonej. Pewnie wiąże się z tym, że w Rosji demokracji nigdy nie było, nie licząc lat 90. kiedy mieliśmy eksperyment demokratyczny co najwyżej. Natomiast są też takie dyktatury, jak na przykład dyktatura Mussoliniego czy Hitlera, która potrzebowała wojny, żeby upaść. Przy czym, gdyby ta wojna wygrali, to oczywiście by nie upadła. Wydaje mi się, że większość dyktatur się zawali jakby wsobnie, imploduje. Mniejszość upada, skutek jakichś brutalnych działań z zewnątrz. Aczkolwiek mogę się mylić, bo nie przeprowadziłem pełnej statystyki, to jest takie moje odczucie w tej chwili. Natomiast y, trzeba wziąć poprawkę na to, że z tych dyktatorów, które teraz funkcjonują, podejrzewam, że duża część się uchowa jeszcze bardzo, bardzo długo niestety.
0: Tutaj mówimy o tej perspektywie wewnętrznej, natomiast patrząc na perspektywę zewnętrzną, czy reakcje świata, które obserwują poczynania systemów totalitarnych, takie soft power może coś zmienić, na przykład to, że będziemy nakładać sankcje na przykład na Chiny ze względu na to, jak oni traktują Ujgurów? Czy to może taka reakcja sankcjowa, <gry> okay, okay, demokratyczna, miękka?
1: Nie, ja w to nie wierzę. W ogóle jeżeli chodzi o Chiny, Chiny są za duże. E, my możemy nałożyć wszystkie sankcje świata na Chiny. Chiny są kontynent, wielkości kontynentu, są cywilizacją samą dla siebie i oni się będą śmiać z tych sankcji. Dla nich to nie ma żadnego znaczenia. Moim zdaniem to jest bzdura. Sankcje mogły działać na kraje małe, na południową Afrykę na przykład z tego czasu sankcje mocno w nią biły i na przykład nie można było im sprzedawać ropy. No ale oni kupowali ropę, po prostu tankowce płynące z Iranu zmieniały nagle flagę i były i nazwę i były innym tankowcem płynącym skądinąd i sprzedawały im tę ropę. tym oni mieli węgiel, więc zaczęli opracowywać technologię pozyskiwania ropy ze złóż węgla, więc poradzili sobie z tym. Jeżeli kraj jest mały i biedny to sankcje może mają jakiś wpływ. Ale znowu, nałożonych jest mnóstwo sankcji na Erytreę. Reżim w Erytrei totalitarny całkowicie trzyma się wspaniale i trzyma się będzie tak długo, jak długo armia jest przy władzy, a armia no nie ma żadnej opozycji, więc będzie przy władzy. Nie? Moim zdaniem, sankcje gospodarcze, a już te wszystkie teksty, które płyną z Brukseli o tym, że Unia wyraża zaniepokojenie, potępia działalność antymedialną na Węgrzech, to są wszystko bzdury. To, to moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia. Można obalać dyktaturę bombami, jak to mają zwyczaj robić Amerykanie, ale no, właśnie się wycofują z Afganistanu i widać, że to działa. To działa pięknie, w Afganistanie jest demokracja, jeszcze z dwa tygodnie poszła. Jeżeli chodzi o obalanie dyktatury z zewnątrz, w dowolnej formie, dochodzi jeszcze element taki, że jeżeli armia najeżdża twój kraj, to choćby rządziła twoją najbardziej szalona dyktatura w stylu Idiego Amina no to jednak twój kraj jest atakowany i twoim patriotycznym obowiązkiem jest bronić go. że najpierw pokonajmy siły zewnętrzne, a potem sobie poradzimy z tym dyktatorem. I to tak często wygląda, że jak już się zorganizowała partyzantka, to potem obala władzę i przychodzi nowa dyktatura. A to w Afryce się zdarza na co dzień. Od 50 lat już teraz. Nie, 60. W każdym razie, moim zdaniem, interwencja zewnętrzna do obalenia dyktatury, sankcje gospodarcze, wyrażanie potępienia, to jest droga donikąd. Znaczy, to można obalić, przyjdzie kolejna.
0: Jak w przypadku nowoczesnych technologii, bo tutaj Chiny są mistrzami w wykorzystywaniu właśnie zdobyczy współczesnej techniki do lepszego monitorowania, sprawdzania swoich obywatelek i obywateli. Czy znaczy Z drugiej strony nie jest to też taki miecz obusieczny, gdzie jednak obywatele mając dostęp sami do informacji, mogą gdzieś szukać czegoś się więcej dowiadywać, dokształcać, na wiedza potrafi być świetną, świetnym takim antidotum na.
1: Tak. Wiesz co? Rok temu, jak robiłem moją pierwszą audycję Lekcja Historii, zapraszam do słuchania robiłem odcinek poświęcony dokładnie temu, o czym mówiłem, czyli jak Hitler doszedł do władzy w Niemczech. Jako okładkę tego podcastu, chciałem dać jego zdjęcie. Ale wiedziałem, że tak nie dam tego oczywistego, który jest na Wikipedii, tylko znalazłem jego zdjęcie z czasów wojskowych, kiedy był jeszcze młody i do końca wiadomo, że to jest on. Algorytm Facebooka to wyłapał zbanował mnie na 24 godziny. To się dzieje w demokratycznym kraju, w którym ja prowadząc audycję historyczną, podaję zdjęcie w postaci historycznej. Zdecydowanie. I to zostało zbanowane bez kontekstu zupełnie, bo ja w audycji mówię o tym, jak się dochodzi do dyktatury i lepiej zawrócić w pewnym momencie. No, więc uważam, że tak, internet nam daje możliwości łączenia się, komunikacji, bla, 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 owszem, i daje trzy razy więcej możliwości kontrolowania tej komunikacji. Bo jakbyśmy się spotkali na ulicy, to nikt nam nie zablokuje możliwości pokazania, chyba że przybiegnie policja na spał, ja zawsze możemy uciec, spotkać się w innym miejscu. Natomiast jeżeli władza wie, jaki, jakiego urządzenia używasz, jaki jest jego numer IP i wyłączy możliwość komunikacji, z internetem, to nic nie zrobisz. W Chinach, w wielkich miastach jest tak doskonale gęsty system monitoringu, w sensie kamer, że jeżeli przy Szanghaju albo w Siengien przejdziesz przez ulicę na Czerwonym, kamera wychwytuje Twoją twarz, pobiera Ci mandat z konta od razu.
0: Trafiasz na listę wstydu. I...
1: Też i Twój rating społeczny spada, a rating społeczny, jaki spadnie poniżej chyba 800, to nie możesz kupić biletu kolejowego. A władza to kontroluje, bo możesz płacić tylko kartą. Chińczycy odchodzą od gotówki gwałtownie, no bo jeżeli odchodzimy od gwałtu, gotówki, można płacić tylko kartą, to Twoją kartę można jednym kliknięciem zablokować i nie możesz nic zrobić. W Rosji, żeby kupić bilet kolejowy, trzeba pokazać paszport. Tak jeszcze było z Związku Radzieckiego, więc żeby wskazano sobie, nie mogły się przemieszczać za bardzo. Będę no może nie ma samochodu, bo nikogo nie było stać. W tej chwili ten system dalej funkcjonuje. Przy czym, jeżeli pokażesz paszport, kupując bilet kolejowy, to oni już mają wszystko scentralizowanej bazie danych i władza jest w stanie śledzić Twoje ruchy. I jak będzie chciała Cię wywlec z samolotu, to wie, gdzie jesteś. Oczywiście bilety lotnicze są monitorowane od dawna, ale ja tu mówię nawet takie, że jak bilety kolejowe. Jeżeli kupisz sobie bilet do Pruszkowa, zapłacisz za niego kartę, musisz pokazać paszport, to władza wie, że jesteś w pociągu do Pruszkowa, więc zaraz tam mogą wysłać radiowoz i Cię zglebić na miejscu. Więc technologia XXI wieku powoduje, że Nigdy nie było już tak łatwo zostać dyrektorem, moim zdaniem. W tej chwili dysponujemy technologią, znaczy nie my, tylko oni, którzy kontrolują tę te technologię. Facebook na przykład. Facebook jest w stanie z dokładnością do 90% określić, kim jesteś i najprawdopodobniej gdzie jesteś, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz, takie rzeczy. Nie? Google to samo może zrobić. Google nawet wie, co jesz najczęściej i może wiedzieć o Tobie więcej, niż to sobie zdajesz tę sprawę. Tak, w I
0: dobierze odpowiednie reklamy, stargetowane dla Ciebie. Ale
1: ale... Y, te informacje można zabrać i te informacje, może wejść może w posiadanie tych informacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na przykład. I Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, że możecie wyśledzić z dokładnością do 10 metrów, gdzie się w tej chwili znajdujesz, to jeszcze są w stanie jednym kliknięciem zablokować Ci możliwość płacenia, zablokować Ci możliwość podróżowania, podsłuchiwać Cię w każdej chwili przecież telefony każdy ma przez sobie w każdej chwili to, że tam klikniesz, żeby nie zgadzasz się na nagrywanie, to życzę powodzenia, nie? Yy, Dlatego mówię o Chinach jako o państwie totalitarnym w tej chwili, bo można sobie pojechać do Chin na wycieczkę. No pewnie, że tak. Tylko Chińczycy yy, nie mają problemu z tym, żeby wpuszczać turystów. Mówią no, teraz koronawirusy coś, ale generalnie nie mają z tym problemu. Chodzi o jak przyjeżdżasz do Chin, to Twoja karta SIM nie działa. Musisz sobie zamontować chińską. I yy, nie ma chińskiej, Nie ma w Chinach... Tego internetu, który my znamy, jest wewnątrz chiński internet. Więc jest chińska wersja Google, chińska wersja Twitter'a, chińska wersja tych aplikacji do robienia zakupów i tak W związku z tym w każdej chwili można wyłączyć każdą z tych aplikacji, można wyłączyć cyfrowo każdego obywatela, a na to wszystko dowolny temat można w każdej chwili ocenzurować. Jeżeli w Chinach wpiszesz kombinację znaku odpowiedzialną za hasło "Plac Tiananmen 4 czerwca 1800, 1989 to nie dość, że nie wyświetli się nic, ale jeszcze czerwona lampka się zapali gdzieś w ministerstwie i mogą się Tobą bardziej zainteresować. I w ciągu paru sekund zablokować Ci możliwość robienia czegokolwiek tym telefonem. Albo w ogóle nie zalogujesz się na swojego maila, a wiadomo, że logując się na maila, logujesz się wszędzie. My tutaj w Europie znajdujemy się w sytuacji, że gdyby tylko władza chciała i gdyby się Facebook, Google i tak dalej zgodził, co nie wykluczam tego absolutnie, bo z polityki Google do no evil zniknęło już ładnych parę lat temu, to w dowolnym momencie mogą Cię po prostu zaorać. I nie możesz nic.
0: Paruel miał rację jednak. No,
1: tak, tak, no oczywiście, że tak. No, był wizjonerem, jednym z największych y, pisarzy w historii świata, moim zdaniem. I to, co on napisał w 1949 roku, nie mając pojęcia, jakie technologię będziemy mieć, y, w tej chwili, no przypominam, że w roku 1984 pojawiają się te ekrany służące do komunikacji w dwie strony i śledzenia ludzi przecież, no. W tej chwili to są telefony, które nosimy przy sobie, więc tylko w domu. Bo jednak, przypomnę, że Winston mógł uciec do lasu i w lesie pogadać z kimś po cichutku. My nawet już tego nie możemy zrobić, bo no, bez telefonu wyjdziesz z domu, no hello. Nie? W Szwecji, jak cię zatrzyma policja, podajesz swój PESEL i policjanci mogą ci na przykład wpisać mandat za niezabierającą żarówkę, okej, okay, ale przy okazji życzliwy szwedzki policjant mówi słuchaj, przetrzymujesz książki w bibliotece, pamiętaj o tym, bo ci naliczą karę. Wow! Ufam mojemu państwu, moje państwo ma dostęp technologii i mi pomaga w moim życiu. Zarąbiście. Ale wystarczy, że twoje państwo zechcecie zniszczyć i cię może zniszczyć w każdej chwili. Także tak, nie mam tutaj pozytywnych wiadomości na ten temat. Dobrze, ja
0: bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, zachęcamy do śledzenia od słuchu na popularnych platformach podcastowych, na Spotify, na YouTubie, na SoundCloudzie Google Podcast. Odcinek ten poprowadził Joasz Gierzyńska, zrealizował Bartek Rogowski, a wydawcą był Mateusz Pigoń. słuch społeczny